0: 叶翔，你作为一个研究生，你觉得你的同学都在干嘛
1: ？我的同学都在干嘛？同学都不知道干嘛
0: 。<笑>那你觉得他们觉得你在干嘛？他们觉得我在爬山吧。我们<笑>、啊、觉得你不是在爬山，就是在登記爬,山爬山的路上，或者在前往爬山的路上。<笑>这里是疫情指挥中心，我是迪姆
2: ，我是佳琪，
0: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。你们上一次看展览是什么时候？我上一次看是《声音的建筑展》，大概是二三月的时候吧。就是疫情爆发
3: 之前吗？对，疫情爆发之前
0: 。我上一次看展览是上礼拜奥运线上艺术展，我以为你有看，结果你没看
3: 。不是我有看，只是我以为现在在讨论的就是实体展览。
2: 我上一次去看实体展览，印象中是关东美术馆奈良美智展的楼下的摄影展，完全不用排队就可以直接进去咯
0: 。那近期因为疫情解封了，我们有一位好朋友，他的个展终于在多次延期之后正式开展，所以我觉得在疫情解封后的第一个展览，我看到的是大雪同学的展览，其实还蛮感人的。所以说到大学同学，今天的访谈来宾就是我们的好朋友林彦祥。彦翔可以请你先自我介绍一下吗
1: ？大家好，我是彦翔，现在是北艺大的跨领域研究所的研究生。那跟在座的三位同样是新媒体艺术系毕业，然后我是桃园县大园乡，哎、欸，现在不是，现在是桃园市大园区的出生的人。<笑>然后目前是以艺术创作跟影像工作来维持我的生活。
0: 大园区离中立远吗？大概30分钟骑末车车程。那你会跟别人说你是大园人吗？会、啊。所以你会，你不会说你是桃园人，你会说你是大园人
1: ？我也会说我是桃园人，但是因为现在在做一些跟大园有关的计划，所以我就会特别强调我是大园人
0: 。彦祥这次的个展《零三至在前几天七月三十一正式的开展了。原本这个展览是什么时候要开始啊？原本是五月，忘记几号就是也不想想起来了
2: 。那你有印象是在宣布要三级封印之前还是之后吗
0: ？呃
1: ，五月那次的延期是空间这边有更远大的安排，就是稍微有调整一下展览的时辰。那六月是因为三级疫情爆发，所以就每个礼拜都要看下个礼拜能不能展览。然后每个礼拜都要看这一波的疫情都怎么样，每天都在算那个疫情的指数有没有下降的迹象，然后什么时候可以开始做东西，什么时候可以开始真正的着手展览上的食物。
2: 展览里面的那个影像跟一些准备都是五六月才开始用，还是更早之前就弄好了
1: ？嗯，现在在一楼的那一部影像。还好在疫情爆发的前两天拍摄完成，所以其实就刚好就是花了很多时间可以给我做后置
2: 。哦，就不用担心剧组的人数上限的问题。
0: 刚好居家防疫就居家后置。对，然后后置很久。<笑>所以你觉得延期对你来说最大的影响会是什么？嗯，我觉得最大的影响就是多了很多的时间
1: ，但这个时间多出来是有好也有坏。就是在一开始知道要延期的时候，然后知道一切都要停下来的时候，其实就是很慌，然后都没辦法出门，根本就没办法想说我要办展览这件事情，就是因为有一些时辰上的限制，我可能觉得我原本的安排是在暑假前要完成这个展览，可是我有一种。遥遥无期的感觉，然后因为我要有申请补助，它有一些核销的部分，然后有一些计划已经都写得很完整了，然后那个又会需要一直沟通、一直协调、一直改变，那这个过程就会变得很繁琐。然后那时候就其实有点不太知道要怎么样处理这件事情了，因为其实我后面还有一个驻村的计划是要去绿岛驻村一个月，然后因为这场展览延期，所以那个驻村也延期。
2: 那个驻村的日期也确定了，还是也还没有下文？因为毕竟才微解封
1: 。呃，现在是预计在八月底过去，嗯、然
0: 后就直接驻村到展览结束，然后改成线上呈现呢？驻村到展览结束，你是说现在零三日这个展览结束吗？到九月十五是绿岛的人权艺术季
2: 。哦，都变成线上展览了
0: 。只有我的作品
2: ？为什么？
1: 因为原本那边是预计要在我展出完之后，有个 Open Studio 的方式呈现我的作品，只是现在就没办法用 Open Studio 的方式，因为已经到了展览的最后一天，所以就改成用线上的方式
3: 。这样听起来，对你在绿岛那边的展览的作品创作内容，感觉会有蛮大的影响。
1: 对，其实因为那时候预计了要跟当地人或是跟参与的民众会有很多互动，但其实就完全没办法做这些事情，所以其实就最近也一直在想要怎么改变我的创作的方式，或是去那边要做一点不一样的事情呢
0: ？因为燕翔，你的创作长期以来有比较多跟人互动，或者是走访田野的调查，都会是你作品很重要文本的内容，所以你也会觉得一年以来。这个疫情的严峻程度逐渐加剧，当然最近有比较好了，这对你的来说创作也有很大的影响。其
1: 实到真正五月这一波疫情前都没有太直接的影响，因为台湾其实我觉得一直控制的很好，可以去的活动都可以顺利的进行，可能没有像国外这样已经完全任何事情都无法进行。所以其实到五月前，我会说五月我才开始真正的很慌，就是因为在那之前其实都没有太受影响。
2: 五月三集之前，如果是去田钓或爬山那种比较偏个人的活动，会需要戴口罩或是干嘛
1: ？不用不用都不用哦。只是现在需要，现在现在,现在要戴口罩爬山，所以我还没有去。<笑>现在
0: 除了戴口罩爬山，是不是也要做更多申请跟十连制？爬山也需要吗
1: 。对，而且基本上很多的山屋都不开放，超过一定人数的团也不能出去的。
0: 所以这个时候其实没有朋友的那种登山客反而比较自在一点。你是悠悠自在型的，还是你是道丁型的？我都
1: 有哎、欸，但是我最近会比较想要往悠悠自在型，就是不太喜欢很多人一起爬山的那种感觉，我觉得很吵
3: 。完蛋了，燕翔的朋友听到这集，会不会
0: 就不敢跟你出？没有、啊，就可以可以小团体，就不用。我以为他要说可以小声一点。<笑>回到这一次的展览《灵山志》里面，算是一个很精致的个展。我刚刚才去看完，然后过来，说我现在印象非常的深刻，所以我们接下来就来聊一下印象。这次展览的一些内容
1: 。就是这次展览以“零三”这两个字为题，主要是从我在大学毕业后的这两年间，一连串关于三中信仰的思考，还有我在田野过程中收集到的资料。那整个计划我自己把它分成好几个阶段，这次展出是算是第三个部分。那主要围绕在我在北台湾的山区，沿着一批登山队他们所收集，然后整理及结下来资料，去重返这些北台湾山林里面的小土地公庙这个过程。这整个计划的主要核心就在思考关于自然跟宗教这两件事情中间的互相辩证或是交互的关系。会一直去想说，以前的人是怎么样想象宗教，他们是怎么样去思考这些事情，然后他们那时候的精神性是怎么样，什么样的环境造就他们衍生出，就是会对于一颗石头有膜拜的这个动作，对于一棵树有可能觉得它会有灵魂这样子，然后就试着从这个很根源的精神状态里面去回应一些我所在意的事情。那也透过这个方式去思考，说现在台湾的这个在地这件事情是怎么样被思考
0: 、被记录的。我们都知道，展览会是艺术家一个不同阶段的一个呈现，或者是一个结果，像是一个验收。那你会觉得零三志这个展览对你来说，现阶段给你什么回馈，或者是对你来说意义是什
1: 么？我觉得算是一个断点，我重新整理以前这两年做的所有事情。因为必须要做一个呈现，所以我必须被迫要做一个整理。因为我觉得我有时候没办法自己很完美的安排每一个时间顺序。对，那我觉得这个断点就是我可以透过这个展览去把之前所做的东西做整理。这个展览其实也有一个面向外的这个过程。我这次其实找了很多很能像登山队的大哥，就是平常不会看展览这些人带到这个展场，那他们可以试着也知道我在做些什么。那之后可能。假如说我们之后要合作，或是我们要一起去爬山的时候，他就可以比较知道我在做什么。那这个展览或许就会是一个起头，或是契机，或是他们可以理解我的一个方式。对，那我觉得这个展览对我来说，现阶段比较
0: 像这样。我觉得这个定义还蛮浪漫的，就是它这个展览不只是现阶段的呈现，还是未来无数个阶段，或者是无数个计划。因为叶小你的创作时间轴都會拉比较长嘛。对对对对，我会觉得有这样子的定位其实还蛮好的。
3: 感觉跟登山队那些人这样，如果可以产生一些对话，相信对你之后的作品或者什么感觉会有好的影响。
1: 这些事情其实他们已经做了很多时间。那我要借由这个方式去谈，我其实谈的只是一个可能是我我个人的感受，或是我研究的一小部分。但他们其实已经做了非常多的事情。对，那我觉得还是这件事情的主要的叙述，这些叙述者还是这些人这样。那我就是用跟他们合作、跟他们讨论的方式去谈我想谈的事情，这样。所以我觉得跟他们的合作会是非常重要的一个部分
0: 。我一进到展场的时候，其实我会感受到作品的机制很明显，就是我们穿过展场的展墙之后呢，可以看到右边有一个像是心智图的类似地图的图像，在这个地图的对面就是《早晨》这件录像作品。我会觉得，其实整个展览从这边开始，我就发现。燕翔在处理这一次一系列的作品里面，它背后有一个很明显的机制，有一个很明显的逻辑关系在里面。就想要请燕翔说一下这个部分
1: 。那个心智图主要就是我这两年间从第一个部分到第二个部分，到现在第三个部分，到之后可能会发展的第四个部分。然后这之间我是怎么样连接跟思考的？当然，它其实还可以再更复杂，只是我有稍微简化之后把它做一个视觉化的呈现
2: 。那它每个分支后面都会有 video 的数字。这些东西是代表什么
1: 、啊、这几个就是我刚刚有提到，说我把它分成几个部分，然后它没有时间的前后，它只有稍有时间的前后，啊，就是 video 生成的时间前后，但是他们的前期的思考跟研究算是交互着进行的。对，那 video one 就是我用一些汉学的文本跟西方的理论去试着谈整个山林中的信仰是一个什么样的状态。他们是怎么样用万物皆有灵的这个方式去思考关于山的这些事情的？那第二个部分就是我跟原住民的大哥去山上，然后跟他们去打猎，跟他们去采集，跟他们去耕作，就试着理解他们的生活，然后借由这个方式去。透过对话，透过相处去理解他们对于山的另外一个不一样的思考方式，然后他们的信仰观、他们的主灵观中间可能蕴含着很多山林保护的知识，然后蕴含着很多跟整个泛灵论很有关的概念。借由讨论这个事情去完成我的第二部作品的，然后第三个部分才回到最一开始也是进行最久的，就是对土地公的这个部分。然后第四个是我现在。正在预谋跟<謀>想想象的是要谈台湾的高山会有一些神社，那他们这些神社其实跟当时日本人来殖民殖民会非常有关系的
2: 。因为我觉得那张图非常的完整的写出一些山林的顺序，因为你刚才说第一个就有提到盖亚的那种大地之母的形象。就图上有血，然后后来还有原住民，然后汉族跟日本殖民的部分。其实南瓜台湾近代史蛮大的一个部分，所以我蛮喜欢那张图的
1: 。谢谢。<笑>然后刚,刚少讲了一个那张在墙背后的那张
0: ，有一、嗯、张摄影
1: 。那张摄影，它一九八零年，它是一个不知道谁拍的作品。对，然后它被典藏在就是国美馆，然后现在的摄影中心里面。那我是透过申请的方式去跟他们申请到这张照片的授权。那其实我也研究了很久，上面的字跟上面依稀辨认的场景是哪里？这样，然后就官方的叙述，它是在阳明山附近的一条路上。但我找了很多当地的庙，都没有再看到同样的对联，也没有看到同样的款式。但那张照片其实是。一个非常重要的契机，或是一个契机，它放在整个展览里，因为它就证明了影像这个东西在一八九零年代，可能日本人根本还没来，或是刚来的这个期间，它被作为一种控制的方式，或是作为一种记录一个异地的一个方式，然后土地公庙就成为了一个对象。那其实跟我在做的事情，其实是可以一起做比对的。当然，在经过了这么久的时间之后。好像在做差不多的事情呢
0: 。对，所以你才把这个摄影作品放在整个展墙入口的背面，就是做一个开始，也像是一整个旅程的一个结构的象征方式
1: 。算是算是有点这种安排，只是这个有点算是小意外，因为原本要把电视放在那边，我有想好很多加固的方法了，只是后来决定要把那那个摄影放在那边，就是让大家有一种转过来之后才能看到的这种感觉。那看到对面那个录像，它的内容就是一个我架空时空的一个文本，然后它是一个在找神的这个过程，然后他透过不断的去寻找、去探寻，然后发现可能在某个时空里面被遗弃了一个神像，对，然后里面可以看到他最后把神像放到了一个庙的里面，同样有一种他重新把一个信仰的这个被具象化的这个神像。放进去了这个过程
0: ，在新制图的旁边，我们会看到类似3 D 建模时把各个面向的材质拆开来的图片，重新输出成摄影，放到墙面上面。对，那个就是想那时候的人怎么样把。这几块面
1: 斗在一起之后，就变成一个信仰的对象。那我做的事情就是把它拆开，重新变成很多构筑信仰的一块一块面。在想说，那这样子之后，是不是有办法把某个信仰的这个路径把它拆开来？这样，然后在这件摄影作品的旁边有一本书，是书写着我从二零二零年中到现在，关于几次入山行动中比较有。感触的，或是我有在思考的一些事情，这样
3: 。叶翔，我蛮好奇，就是你每次进到山里面的时候，你其实是有目的性的在像是田野调查一样，还是你只是想要亲近这块土地
1: ？呃，如果是我在寻找小土地公庙这个为题的话，就是它其实是有一个拍摄的目的，只是我把这个目的视为一种行动的过程，但它其中可能没办法预设会发生什么事情。那这中间发生的很多事情，其实就是我试着要让它发生的，但我没有办法预知什么事情。那这些其实就是我一直在试图要去生产的，可能我个人的感性经验也好，变成艺术文本的一个来源也好，这些事情就是我借由创造一个事件去发生这些事情。所以它可能没办法预设会发生什么事情，只是我知道会发生事情的。但也有单纯的就是参与一些人的行程。
0: 再来就进到楼下的作品，我们会看到你重新3 D 建模出一个小庙，甚至到一个人工岛的一个模型，背后就会看到双频道的录像作品。不过它当然在定义上还是单频道的录像装置啊。
3: 那件副本岛的作品我很喜欢，就是。我在看录像的时候，它有点像是一个水面，然后上面的是实体的庙宇的影像，然后下面就会是一个虚拟的世界。
0: 对，所以回到我刚刚说这个展览的机制感很明显，我觉得在楼下会完全的体现出这件事情。这个录像呢，它有一个很强大的互文关系。在看到这个录像的时候呢，我就想到村上春树一本小说《世界末日与冷酷意境》。我为什么会说跟村上春树的《世界末日与冷酷意境》这本书很像？是因为在这本小说里面，它有两个叙事轴线，一个就是一个很现代的都市发生的一个故事，另外一个是一个很奇幻的世界。这个奇幻的世界可能我假设好了，一个苹果掉到了地上，它就这样写。那在都市的真实世界呢，我们可能会发现今天是满月。就是它不是一个很直接的逻辑关系，可是如果你去发现的话，你会发现它其实背后有很明显的逻辑，就是他们是经过设计的。彦祥的录像的作品里面，我也发现这件事情，就是它很明显就是一个水的倒影嘛。那你认为水的倒影，它虽然是一个影像，可是它是一个虚的，因为它没有实体。所以你把所有虚的概念全部都放到下面，包含数位建构，还有虚拟的建造这些东西，你都把它放到水的下面。同时，你就可以带出另外一个观念，是虚幻建构跟宗教信仰当初的创立有一个很明显的关系。这个部分就请念翔你来分享一下
1: 。那其实我这件作品在想的是两个事情，一个就是关于台湾作为一个岛这件事情，然后另外一件就是刚,刚有提到说，就是一个虚拟的世界跟一个真实世界这个交互关系，然后我是用宗教去把它串联在一起。然后我先稍微介绍一下这个地方，它是一座人工岛，然后是位在桃园大溪的一个类似这人工水圳的这个地方。当初是其实是没有这个水池的，当地的人要为了要蓄水开发这个过程，所以他们就开挖这个水池。然后，但是因为挖到土地公旁边的时候，就挖坏了两台挖土机这样。后来居民就问这个土地公说。就是是不是您不想搬迁？<笑>对，所以之后就盖了这个岛。哦、除了这个传奇故事之外，我第一次去到那边的时候，就觉得它给我的那个现场感很强，就我觉得它好像是一个假的。它就是一个虚幻世界
0: 的感觉，它独立于周遭的环境，就落在那边的感觉。对对
1: 对，然后就突然连到我之前在想的事情，就是人怎么在想宗教这件事情，是不是也是一个虚幻的事情，或是说没有那么可以明确指出我信仰这个对象的具体的描述？这样在那个时刻就突然对在一起了，然后就决定要把这两件叙事凑在一起。
0: 我当下在看，我觉得很有意思的地方是，我觉得在一楼的找寻里面，比较像是一个外部世界的寻找过程。这个外部世界当然也可以是人类的内部，不过在影像上它就是外部嘛。不过在地下室的作品，它反而是一个内部在建构的一个叙事方法。我觉得很好奇，那念想你对于宗教信仰这个符号，你认为它到底是一个人类的外部找寻呢，还是人类的内部建构？
1: 其实我就是要从如何从内部建构，把它变成外部这个过程，就是我非常在意的事情。所以它并不是在内部还是在外部，它可能就是人的一个念头，或是我在某个精神状态下出来这个念头，然后我把它化成实体，这个过程其实正好就是我最在意的事情呢
3: 。怎么样化成实体？怎么样？
2: 由内而外，对对
3: 对，对。其实你在下半部分 3D 建模的那个影像里面，我也感受得到你在把你内心的这个事情转换到外部的时候，对我来说其实有点像是你把那个照片，然后你让它转换成 3D， 从很粗糙的模型到慢慢细致建构出来。所以其实对你来说，信仰也是这样子，就是从一个很模糊的概念，然后大家慢慢一起去建构出来的一个样貌。
1: 当然，他们那些建筑形式跟仪式，它有非常复杂的发展过程。我谈的是一个比较原初的这个概念，略过了一些东西了，同时也赋予了一些新的事情，略过了很多他们可能千百年来文化发展的这个过程
0: 。也想讨论的比较像是一个虚幻的概念如何投射到一个实体的上面，它那个过程到底是怎么发生的？然后它透过一个重新再制的方法来重现这个过程。我觉得还有另外一个，我觉得很有意思的是。楼上的作品是早神，可是他最后又做一个归位，你觉得这个归位代表什么
1: ？有一个不知道可不可以讲、欸
0: <笑>，你讲你就讲、啊。就原
1: 本我还要拍个 take 是又把它拿出来，然
0: 后<笑>然后再把它放回去，
1: 再把它放到自然的环境里面这样。但是我最后就是在想这个过程，就好像我觉得我可以先停在这个放进庙里的过程，然后之后搞不好他还会做什么事情，我就留了一个伏笔给观众去阅读。这个放进去这个过程，它其实背后有非常复杂的含义。因为其实，在当初在这个土地上，的这群人他们在盖这个庙的时候是没有放神像的，然后只有在后面的那个石板上会看到“科福德镇神”四个字。只是后来又经过一些时间，后来的人就给他们在庙里面盖了一个小的台座，然后放了一尊神像上去。但又经过数十年，这边的人都迁走了、迁村离开了之后。他们就把神像移到外面的新盖的庙去放，所以这个庙又空了。那我这次试图要把庙又再放回去的过程，就在想是不是又像现在，就有一些人在做文史调查，这个过程是不是又重新赋予了这些庙一个它
0: 该有的意义？这样。所以那个神像是哪来的？
1: 呃，我捏的，陶土捏的
0: 。那它现在还在里面吗
1: ？它现在在，在我家。
0: <笑><笑>哦对，你说它最终还是被拿出来了嘛？毕竟它只是一个拍摄嘛。因为我觉得还有另外一个很有意思的是，你在下面的影像，你有讲到潮水的这件事情。潮水我会很直觉地认为它是一个很外部的东西。虽然潮水对于地球人来说是一个很习以为常的，就是潮汐现象嘛。可是我们都知道潮汐现象是一个完全跟这个地球无关的一个月球在外面因为距离的关系所引发的。那你会觉得这个潮汐现象的改变？因为在这个影像里面很有魅力的地方是那个人工岛，因为它在一个蓄水圳里面。所以当涨潮或退潮的时候，我们会看到一个人工岛的全貌，像是一个当阿弥哥一样。对，当阿哥。<笑>同在米高啊
2: 。哦，你说它又剩一个圆柱在那里？对、啊，它它突然
0: 现出原形啊。嗯、所以你会觉得这个潮汐现象跟你的这个作品里面有什么关系
1: ？但有趣的事情其实是岛的水放掉是人放的。它其实是人可以控制，它是一个封闭的岛。<笑>但我觉得有一个关于变动的这个边界这个事情，就是我们可能在长时间以来一直用一个很没办法固定的边界去划定，可能台北市、新北市这样子去划分县市之别，然后市长就不一样了。但这很有趣的事情是，他们其实，在那个县的旁边左右，其实是同一座山或是同一条河。那我们就这样把它分了左右，我就是想要模糊这个岛的这个边界，想说这两个之间会不会是一体的？水是不是在某一天就会淹没这个岛？那就没有什么岛上跟岛下的分别
2: ，全部都在水面下。对
0: ，聊到现在，听众可能会发现，我们虽然有时候抛出一个比较观念的问题，可是燕翔会透过很多他过去真的靠双脚行走出来观察到的一些故事。或者是跟人与人之间的关系所学习到的一些传奇来做一些回应，我觉得这也是燕翔长期以来给予我一种很特别的创作方式的启发。请燕翔你来讲一下，你长期以来创作都是用这种方式吗？或者是你关注的议题，你觉得主要有哪些
1: ？当然还是念了很多很硬的论述跟文本了、啊，只是这些文本就有需要一个转译的过程嘛。那我试着用更。能让人家理解的方式去说我想说的话，这个其实是我一直试着要努力的事情。对，那就你刚刚所述，我应该是有做到一点的。的
0: <笑>。有啦有啦，谦太谦虚了，你成功了
1: 。然后长期关注的事情其实蛮多的，就是跟台湾的山林现况、跟宗教信仰、跟动植物的议题也好，或是他们的生命权的议题也好，然后整个环境的变迁，还有。土地争议，或是影像技术，这些其实都是我关注的事情。对，那其实这些都有一个核心是，我要怎么用我的方式去谈我所在的这块土地，就是可能要谈台湾的主体性也好，或是要谈我们自身这一辈的，也要怎么说我们自己的事情。这些创作的主体其实就是从我所在意关心的事情，然后去试着把它延伸到跟我所有兴趣的议题。那这两个碰在一起之后，就是我创作的题目
0: 。对，同时我觉得很珍贵的是，在我们的求学生涯里面，我们会发现当代艺术有非常多的作品比较偏向视觉化，或者是比较没有所谓扎根性的作品。我会觉得你创作的方式是很精细的安排，可是这种精细安排，我时常会觉得在台湾的当代艺术里面，特别是一些扎根性比较强的作品里面，我会比较少看到。你觉得原因会是什
1: 么？嗯，我觉得可能跟大学的训练还是有关系吧。大学的训练其实就是要我们做一个很精致、很完整的东西，它要可以很完美的运作。这样，但其实，在某个时候发现去外面，可能这看起来很野的东西，其实不抵触。那这个状态下，是不是就可以发展出另外一条路径，是以前人没有做过的？刚刚可能你也想问是，是是不是说我选择不是这么纯粹概念这种创作，就是可能不是一个只存在白盒子的这种创作？我觉得这些东西真的是我很喜欢的，那是不是就往这个方向是必然
3: 的、啊？我现在这样听起来，所以你没有直接选择新媒系的硕士班去读，而是跨一所，是不是？其实这也是一部分，就是你觉得新媒系的创作可能跟你理想中的创作状态其实是有一段差距的
1: 。对，还有一个很重要的影响是。我那时候看了巩卓君老师在国美馆策的那档野根金双年展，然后就觉得艺术好像有另外一个发展的途径。那在这个途径跟我现在所学的途径中间，我是不是就能再找到一条新的路线？
3: 刚听到燕翔对也跟金哥的展览是对你影响蛮深的。那在当代艺术这个创作的环境中，有没有一些艺术家也是在关注和你相同的议题，或是有影响你很深的艺术家，可以分享一下
1: ？就现在的指导老师叫高俊宏，然后还有姚瑞忠老师。就是虽然有时候会被拿来跟他们的创作方法做比较，只是我觉得现在有比较多的创作者很难有那个很强的那个身体感。我觉得吸引我是他们那个很强的那个身体，就是他可以花很多时间不断的去做他觉得对的事情，先不论之后会受到什么样的评价，或是负债，或是这些事情，他会有一个很强的身体是。是假如说我每次去找姚老师的时候，他都在画不同一幅的画，那他的画一张那么大张，然后他一直在一直在画，一直在画，一直在画，然后他。现在也出了那个摄影访谈集的第三本，之后要出第四本。就是他这个身体的能动性，然后像高老师，就是每个礼拜都在上山做资料的收集也好，或是做思考上的转动也好，就是我觉得这些人的身体的能量很强。然后我觉得我好像是被那个龙卷风带着转的小石头
0: 呢。也就是说，刚刚纪汉问的欣赏的艺术家，你比较欣赏的是他们原始的那个动能，然后你也期望自己能够有这样子持之不懈的创作能量跟创作习惯
1: 。对，因为当然欣赏的艺术家非常多，就是我觉得不管做哪一种类型的创作的，我都有非常欣赏的艺术家，只是他们的创作方法可能就有一些差异。做出来的作品也会有一定上的差异。那先不要谈到创作方，法，先谈他们的动机，就是这个动机是非常令我着迷，就是很纯粹、很一针就刺到你的身体里面那种感觉
0: 。前些日子看到高鼎哥他说艺术是真诚的，那你也同意艺术是真诚的吗？因为艺术很难被定义，什么是艺术，只是每个人也可以做自己的定义嘛。你觉得他的定义是你可以认同的吗？可以
1: 啊，而且我觉得每件事情都是
0: ，就是每件事情都应该要是真诚吗？大部分啊，大部分、啊 oh. 都是吧？是吗？
2: 是是是我我觉得不是
0: 、欸，啊、我觉得这个世界不是、欸，就是因为很多东西不是，所以才会觉得要是吧
2: ？你这么说也没错啊。那时候高岭哥开课，你有去修吗
0: ？有啊，我觉得他
1: 也稍微的影响我那时候的想法，因为我那时候有跟他稍微聊到。我有一点兴趣的艺术家叫岛代道孝，然后他就是之前在北美馆曾经用了一只乌龟，就叫我的乌龟导师做了一件作品，这样。然后他就是可能需要用乌龟是一个，可能有一些哲学的概念，或者他是一个很沉稳的动物，去试着传达他的一些理念。但是那时候高颖格老师跟我说，他其实有一次把一只章鱼从日本的东边带到西边，然后就死掉了。过程中。好像也没就给他加了很多冰块，这可能是一个暗黑的内幕，但现在播出来大家都知道。了。但是那时候其实，<笑>因为我那时候可能大家也知道我，我我曾经有用过乌龟<龜><龜>做作品。对。但是那时候我那只乌龟其实养了一段时间掉。
0: 那说一下，我有点听不懂，所以现在是在比谁的作品里面存活的不吗？先先不要
1: 谈我的乌龟，嗯、先谈那个他的章鱼。对对对，好，就是他是说他觉得他这样。不太 OK， 其实我就在想，他也在做，有点违背自己的本意去做这件事情。那他为了达到一个艺术的目的，失去了某种对自己的诚信，这样
0: 。所以你会觉得，他有时候艺术在创作的时候，这件事情就提醒了你，就是目的不是最至高的，你要同时思考原本艺术家核心的真诚，还有核心的精神是什么
1: 。嗯，我觉得初衷是这样啊，只是最后会变成样，就很难说。
2: 因为我记得你大一的时候也有拿那个金鱼，嗯，那应该是在高音阁之前
1: ，对，就是我曾经就是用动作两次作品，可能三次，两次有鱼，然后一次有乌龟，对，但是在那之后我都尽量避免使用这件事情。我觉得我在那个做作品之后，花了很多时间去就是让他们善终，这样就是养到他们老。我觉得可能要付出相对应的代价，然后他们是不是适合被拿来创作？就是它其实也是一个生命，所以其实也影响到我现在的思考，就是这么关注关于动物议题的这件事情
0: 。所以我们刚刚聊的都是在学院发生你的一些事情嘛？那现在你作为一个研究生，你觉得你的同学都在干嘛
1: ？我的同学都在干嘛？同学都不知道在干嘛。<笑><笑>那你觉得他们觉得你在干嘛？他们觉得我在爬山吧，<笑>所以他觉得你
0: 不是在爬山，就是在登山爬山或者是在前往爬山的路上。
1: <笑>我觉得我可以稍微介绍一下，呃，跨域所,所，呃，跨域所可能比较是称高师大，我们可能叫艺跨所，哦、但其实名字一样啊，就是比较好辨认。嗯，对，这个研究所分成两个组别，在考试的时候，你就要决定说你要考的是创作组还是策展组。创作组它叫跨领域创作，它其实我的认定啊，它可能就是比较偏向，它想要你去做一些跟社会介入有关的创作，或者它可能会是一个比较长时间去专注一个议题，那它并不需要在短时间内生产一个展览，或者它最终目的根本就不是一个展览的这种创作方式。对，那这个就是艺跨所的跨领域创作的人在做的事情。对，那策展组会比较多关于艺术评论啊，策展的这方面的训练。那相对的，就是可能要培育一个策展人，或是培育一个评论家，或者说艺术相关的行政，就是任何可能跟思想有关的工作，其实都可以。那其实没有范围这么广，可能他要做书写的人，做作家，其实都是可以的
0: 。所以燕翔，你就是跨领域创作里面的。对对对，他说他就说没有啊，其实我是策展那边的。<笑><对>怎么可能？但其实我们在进去会会进去之后也没有。分的就是分的很细，就
1: 上课也是一起上。然后，策展组的想要做创作，其实也没有问题。那做创作的也要做策展，其实都没有太明确的限制
0: 。你认为在当代艺术下，学院还有艺术家透过学院来生产，还是一个必经的过程吗
1: ？我觉得在现阶段体制下，算蛮必经的。因为其实老实说，学院提供了非常多的资源跟平台，这个资源就是延续你创作的非常重要的一个部分。学院里面有器材、有空间，然后有可能测过双联的老师，他们提供你非常前端的艺术思考跟知识。那你自己在单打独斗的时候，就很难有这些资源的整合。同时，他们可能偶尔也会有一些机会需要你去帮忙。那可能在这个帮忙的过程中，你就可以发展关于你自己的东西的。听
3: 到这样感觉是蛮多帮助的，但是
1: 我其实还是一直觉得要跟学院有一定的距离，那那那个距离要有点暧昧，他可能时近时远，就是你需要资源的时候肯定要近你，但是你不要陷进去，对对，不能陷，因为他其实太依赖这个资源的话，<笑>你会在毕业之后很难就是完全自己运作自己的一个体系这样
0: 。毕竟我们还是一个人的个体，艺术家也只是你其中一个身份。你平常你的生活都过得怎么样？问起来好像很不熟，可是就是还是要问。
2: 你可以分就是五月十五之前跟五月十五之后
1: 。五月十五之前，就是因为那时候还要上课，就是、没有五月十五还是要上
0: 课啊，只是你们变成远端的、啊哦对对对对，就是要去学校上课。
1: 嗯，可能一个礼拜上三天嘛，那空档就是去爬山，可能会有一天到两天，有时候有工作，工作也会在一两天。那其实就一个礼拜。所以燕翔，你说的
0: 工作通常会是什么类型？
1: 嗯，可能是拍摄，或是剪辑，或是帮忙布展，这些艺术最下层的奴工哦
3: ，服务的、啊，<宅>服务艺术家嘛
2: 。那五月十五之后，五月十
1: 五之后，就是我刚刚说花了很多时间去适应，就是
2: 在家的日子
1: 。对啊，就吃饭，看一点书，打游戏。
0: <笑>你都打什么游戏？
1: <笑>那个啊 PUBG。PU B G 啊
0: 我看到在 I G 里面，常常你的室友回去就拍客厅，一堆人在那边玩吃鸡、啊。对啊，对。<笑>但是最近比较少，最近有比较找回生活的步调
2: 。因为我也解封嘛。<笑>对
1: 。因为其实那时候真的是在家，我觉得很难进到一个很专注的状
0: 态，可能看书看一两个小时就屁股痒。生活中有太多其他舒适的诱惑在干扰着你
2: 。我觉得在家里真的很难做事。对啊， so, 可是我觉
0: 得那时候我超专心的。
2: 你可能例外吧，我真的很讨厌待在家里
0: ，因为我
1: 觉得我是一个比较需要一个礼拜要可能要去出去一两天的这个方式，就是我觉得我
0: 手跟脑袋是需要一定比例的分配。就你的身心，你需要得到一些同等的释放跟消耗、啊。对对对对对。那
2: 我们生日的时候可以送燕下一套跑步机加 VR 眼镜，
0: 放不下，放不下
1: 。<笑>我听到，想
3: 我听到燕翔五月十五之前的生活，我觉得听起来是蛮羡慕的。就是你在学习跟你的创作之间，感觉是找到一个很好的平衡。那如果接下来疫情解封之后，你可以回到那样的生活，那样子是你的理想生活吗？
1: 嗯，我觉得还蛮理想的、啊，就是想做的事情都有在做，然后有知识的进入，然后也有创作的生产，然后也有工作的分配。但这个如果换算成真的工作的时间比例的话，一定超出一天上班八小时的那个工时啊，就是他没有办法，
0: 没错，衡量。我也觉得暴食
2: ，暴食<时>，
0: 我觉得我也暴食啊所，所以
1: 所以要有一点自己的那个
2: 平衡信
1: 念在里面，跟兴趣<平衡><笑>信
3: 念，完全靠意志力在撑
2: ，就自我管理跟安排需要比较坚强的意志力吧
3: 。其他人听到可能我们在做这些创作都会觉得很爽啊。好像都是做个作品，然后就放在那边就對對對。很多人可能圈外人都会有这样子的想法，所以我觉得听到燕翔这样讲完，算是比较知道其实艺术家的生活是什么样
0: 子。没有啊，搞不好也真的有很爽的啦。啊，我们就不是那么爽，就是还是要我觉得爽，但是不能以偏概全啊，就是都有，所以像是这么比较理解
2: 印象中学校不不管是硕班还是大学同学，其实蛮多都是一边打工一边。在做创作的都不是可以爽爽单纯做创作的那种
0: 。我觉得其实不只是求学阶段，到我认识的一些老师或者是一些前辈，他们其实也还是在接别的工作来辅助自己的创作。就是三十几岁到接近四十岁的，都还是会去可能做一些技术统筹，或者是其他的可以提供他的专业技能的工作类型来辅助他的创作。我不知道其他国家的生态会不会也是这样，可是我觉得国内。你艺术家，你要能够让自己不要太早挂掉的话，我觉得这是一个必经的模式。所以，如何发展出一个比较良好的模式，然后同时自己不会觉得太不舒服或者觉得很委屈的话，我觉得蛮重要的。所以，叶翔，你觉得你现在还算可以？可以、欸，舒服，舒服。
2: <笑>好奇怪的问题。<笑>所以
0: ，那你接下来未来规划会是什么
1: ？我今年就是刚刚说，那整个系列会有第四个阶段，然后我还没写论文，所以。一年半到两年的这个过程，先要把学位拿到，因为你接下来要硕三了嘛。嗯，然后我也还没提大纲，<笑>所以可能一定还要一年了、啊。舒
0: 服啊，那一年到一年半是多长？这
2: 种嗯，一年到一年半是多长？它可能中间会无限延伸，的
0: ，就是一年到一年半之间还有一个一年。<笑>不要吧？不好说，全部得试的运算发生一些问题。不
1: 能给我妈听到。
2: <笑><笑>那你不要把链接贴给她。对
1: 啊，当然念完之后就要当兵嘛。
3: 我看燕翔头好壮壮，可以爬山，应该是一定要当
0: 兵啦。那<笑>燕翔你的头发会不见？没关系啊，听众不知道，其实燕翔的头发是非常的滑顺。其实燕翔长得蛮像那个《厨房 fred》的那个旁边助手的
2: <笑>
0: 啊？什么？我不知道有没有看，没有不知道。<笑>燕翔你知道吗？ Peter 对 Peter， 其实蛮像的，<笑>戴眼镜，然后长头发，然后往后往后绑。我觉得我好看一点。<笑><笑>我觉得你。<笑>有型啊，不要有型一点的，这样大家就对燕翔的想象突然有一个面貌，就呃从第一次访谈以来最有那个观众面貌想象的一位来宾，<笑>有一个接近者
2: 。我听了你的介绍，反而不知道一时之间不知道燕翔长怎样了
0: 。没关系，<笑>你转过来，你转过来看一下就知道了。<笑>所以接下来燕翔的展览《零三至从七月三十一到八月二十九，有为期一个月的展览时间，地点在龙山市捷运站附近的水谷艺术画廊，欢迎大家可以过去欣赏燕翔的作品。那如果你看完之后，你就发现你好像有一些概念不太明白的话，你就回来再听一次
3: 。对，看完
0: 再听一定
3: 更有感触。然后我这边要提醒大家，去的时候要记得带伞，因为我昨天去直接淋
0: 湿回家，好惨。不是最近夏天就午后雷阵，你们就小朋友不会看天气就出门了、啊。等
2: 等等等，我以为你要说记得提醒大家，就是他摆在展览里面那本书是可以购买的。
3: <笑>我很想买，只是因为我发现外面下雨了，我就至少不能买，不然我买了直接一本湿的回家也不能看
0: 。没有啊，你干嘛看着我？又不是出书的人，我可以可以寄给你。好诶、欸，<笑>那燕翔，你平常会看天气吗？会啊，
2: 爬
1: 对<吧>，其实其实我觉得
0: 就是要看天气啊，才会出门啊。我觉
1: 得大家说不准，但我觉得其实还是有参考依据。你要看那个那个卫星云图，嗯、不能看
3: 爬树<樹>
1: 。对对对
2: ，反正大家就记得去看展。那我们之后也会把书的资讯贴在下面的留言，可以找印象
1: 。对，那个那本书我写了一个礼拜，一天写三千字，都
0: 只有吃饭、写字、睡觉。
2: 一天写三千很多，很
0: 。我原本以为还没句子还没听完的时候，他说这本书我写了一个礼拜，我想说大家不要买啊，好含水哦、喔，含<笑>水量好高。没
2: 有好吧，我在现场有翻，是可以收的书
0: 。好，那我们也会把购书链接放在那边
3: 。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 为我们留下你的评论跟想法
2: ，也可以追踪我们的粉丝专业还有 IG 里面会有很多艺术新知跟新闻的分享。那叶翔也有个人网站，大家可以去参观哦。
0: 感谢燕翔今天来到疫情指挥中心，成为我们第三集的来宾。那我们就下周见，大家拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。